0: バスケートークラジオ、はい、皆さん、おはこんばんちは第四百五十四回目、バスケートークラジオを始めたいと思います。本日お送りするのはキシト
1: 、モンキシです、はい。
0: どうも、こんにちは。こんにちは。えっと、今日は前回お招きさせていただきました。東山誠さん、またゲストで来ていただいております。東山さん、今日もよろしくお願いしま
2: す。よろしくお願いします。どん
0: なお話を聞いていきましょう
1: 。そうですね。まずは。あのまあ、日本人の性質から考えて、ですねやはりこう自分よりこう能力のある人に対して、やはりいろいろコーチングしたりっていうすることに関して、非常にこう気持ち的にこうちょっとなえてしまうというか、ビビってしまうというか、まあ、例えば学校の先生なんかでも、関西で言えばね、小学校6年生の先生が、クラスになだ受かっちゃいそうな子がいて、ね問題解くの、実はなだ受かっちゃいそうなほが早かったりとかですね。うんうん<笑>あとは学生コーチとかしてる方だったら自分より上手い方に指示を出すそれこそ海外で言えば、ね、自分より能力の高いもうバスケットレベルの高い国に行ってわざわざ日本人がコーチをする、まあ、もしかしたら、ね、日本人なんかに誰がみたいに向こうに思われてるんじゃないかとかですね、うんうんうんうん、そんな風に思われてるんじゃないかなんてことも考えちゃう人が多分多いと思うんですね私だったら多分考えちゃう。そんな中ででここまで堂々とされてしまうこのメンタルというか、うん、これがもともと性格で持ち合わせてるものなのか、うん、訓練してこう高めてったものなのか、うん、何かきっかけで変わったのか、うん、まあそういったところっていうのは東,東山自身のこう自覚してる範囲でっていうことにはなると思うんですけども、うん、ぜひ伺ってみたいなと思いまして
2: はいあそうですねその、はい、まあどこまでその自分が日本のコーチたちに日本のコーチの立場でのアドバイスできるかはかんないんですけどそのまあ自分はこっちに来てもちろんそのね母国語じゃない英語でましてそのアジア人がそのアメリカのスポーツを教えるっていうのはまあ,、うん、あのた,たまにね客観的に考えるとそうしたらその日本にねあの日本の国技であるようなそのお相撲とか柔道をね海外から来た人がじゃあ相撲を教えると言われたら。まあまあ、ちゃんちゃらおかしい話なんですよね。だからそれ考えたら、まあ、えらい無謀なことしてるなって思うときは、やっぱりありますよね。うん、当時もあるしい、今も、今はね、ちょっとまあ、そのもう笑って過ごせるんですけど。<笑>で、それはまして、まあ、英語というのはまた別の問題で、もうね、その、全然ね、自信家じゃなくて、むしろその、間違いとかミスして笑われたらどうしようっていう心配すんごいするタイプなんですね。だから、もう英語で教えるなんて最初やっぱりなかなか言葉出なかったし、で、正直言ってね、やっぱりその今も言うか分かんない、そのね、橋が転がっても笑う年代っていうか、そのティーンレジャーとかって、やっぱりね、大人のことをバカにするんですよ。<笑>だから<笑>練習終わってからコーチが一言ずつしゃべる時でも自分もそのここぞとばかりにあの考えたことを言葉にしようとするけどやっぱりどっか発音もおかしかったり、ね、表現がおかしいんでしょうねやっぱりねくすくす笑われたこととかあるんですよで人がくすくすわうともう一人に伝染するとかね、はいはいうん、すんごい恥かいてでそれを、まあ、周りのコーチも誰もその普通日本だったら力じゃないですかちょっとそれ失礼だからみたいなね。はいは
1: いはい、はい。そ
2: もなくて、一回ね、うん、心閉じたことあるんですよ。もう今後しゃべらないみたい、えー、な
3: おー。やっぱり
2: ここのね、葛藤はね、何年も続いてます。ストラグルって。で、それがあってから、例えば、仕事終わってから練習場までだいいた大そのこねトラフィックっていうか、混む時間帯なんで1時間ぐらい運転するんですけど、車の中でね、やっぱね、英語をね、一人ででシャウトっってててうか叫んで練習してってましまたよ一人あの、まあね、あの役者さんじゃないけど今日これ言おうとかって、うん、いうことを、まあ、映画俳優じゃないけど練習したり今日これ言おうっていうよりも自分に言い聞かせる言葉でまず,そのまず音楽はアップテンポなビートの聞いたやつ、ね、そんな自分本当はヒップホップ聞かないけどもうガンガンかけてで、うん、英語で自分は今日。人にうるさいって言われるまで喋るというのを英語で言う。<笑>自分に叫ぶんですよ。だからね。運転中ね。隣のね。あのー、渋滞の中で隣の人こうパッと窓越しにこいつおかしいなって思ってた人もしれないで。<笑>でもね。それぐらいテンション上げていかないと
3: <笑>あの、うん
2: うんうんうん、言えないしで、今度帰りの車はもうね。あのまあクラシックかなんかもうメロウな。もうがっくり来てますから。今日もあれ伝わらんかったわとか。うん、その代わりこういう言い回しにしてみようとかで、これちょっとあってもおかしいと思うんですけども、感情入りすぎるともうその、あの青春ドラマみたいなもんですよね、日本のスポコンの青春ドラマみたいに、もうちょっと涙出ちゃうぐらい感情入っちゃったりとか、うん、もうここまで伝えたかったなとか、まあ、そのね、やっぱり練習しました
3: よ、人がいり、車の中で一人練習、
2: 運転しながら。まあ、親に言うと、それ危ないからやめとけって言われたんですけど、それしながら、あのもちろん、そのね、一つストーリーで言うと、例えばやっぱアジア人だから、例えば試合会場アウェーに行ったにまに、まあ、例えばね、ちょっと早めに一番乗りで行って、であの部屋どこって言った時に、向こうの係が、ああ、こっちでして連れて行かれたら、そこを審判の部屋だったんですよ、レフリーさんのね。アジア人だから、ーコーチとまず思ってないんでしょうね、パッと見。
3: なるほどね
2: 。もうこのチッコアジア人来たイコールコーチはありえないから審判、うんまあ、審判さんも大変な仕事でしょでも、うん
3: 、審判
2: さんだったらいろんなね、うん、人種いるけど、まあ、コーチってどっちかっていうと黒人か白人のイメージがあったんじゃないですか,、うん、だからもういやいや自分も一応コーチングスタッフだからおおごめんごめんじゃあこっちビジターの選手あのこっちみたいな、まあ、そういうのはねあからさまにありますよ。でもねね、えー、結局ねあのー、ずっとその例えば長老コーチなんかもあのプレジデントのスピーチかっていうぐらい上手にしゃべるんですけどいつかねこの人みたいになりたいなと思った時にあと10年しかない15年しかない追いつかないと思ったけどそういう話をねあの前回で言ったそのストレッチしながらうちの選手に話してたんですよね。そしたらその歳17歳1 7 8歳のパン1819かコーチ誰もそんな求めてへんよ。うん、コーチにその他のブラックのコーチみたいに上手に喋って,て誰も求めてないって言われた時にもうなんか、うん、スカ何かすかしってとか型の荷がポロみたいなそうなんです、うん、それも何年も悩んできてんけどっていうねで、うん、結局、まあ、ユニークっていう言葉あの英語ですごくいい意味で言うんですけどまあその何ですか独自のっていうか、うん、あ,のあなただけの、まあオリジね、日本語英語で言うとオリジナルみたいな。いやあ,の日本あなた、君がその日本から来たことだけでも、もうすでにね、その生き様とか経験ってユニークなんだから、それ生かせばいいんじゃないって言われた時に、も
1: う、え何この十何歳から答えも
2: らうのっていう,う、まあ、そういう瞬間あったんですけど、そこからはね、その英語が弱みだと思ってて、その日本から来たことが極端に言うとその弱みだと思い込んでたけど、それを強めてできるんだん要するに、こっちがね、嘘の、日本風のこと言っても信じちゃうわけですよ、アメリカ人って、ねうんね。そしたら、もう何でもいいか和風出せばいいわじゃないけど、あ,のあ、そっか、自分がその30年、何年、その日本であの育てられてきたその自分のベースとなってるものを、この人たちにとっては何でも新鮮なんだなと。うん、だから日本人の精神的な考え方で自分たちだったらこう考えるんだということを自信持って言うことの方が結局ね、うんうんスムーズなその英語がね、よりもぎここ、ぎこちなくても、初めて聞いたニュアンスの方が、あの耳に入るというか、と止まるんですよ。うんだからうん、昔で言うと、その世代的に言うと、ほら、例えばあのサッカーなんかは、今も盛んですけど、あのあれ誰でしたっけ、あのブラジルから来た、あのジーコんの髪の毛長い読売でやってた
1: 、ほら。んアルシンドラモ,スもうちょっ
2: とラモスがね、はい、あの片言の日本語で解説したときと、まあ、その時あまあ悪いけど、そのテレビのね、プロの女性が、シラスと日本語で言うじゃないですか。うん、あんまりサッカー知らない。うん、あれ、ラモスの言葉のほがやっぱ入ってきてましたもんね
1: 、うん。確かにそうですね。そうで
2: しょそれをね、うん、お伝えしたときに、やっぱりそのティーネージャーから知らされた、うん、もうぎこっちなくても、自分の言葉で言うと。でね、結局ね、何年か前もね、その一時期、そのうちらがリーグで優勝した時なんかに、アシスタント含めてコーチが7人いたんですよ。もう短大だとありえない。それでね、7人も喋ったらさすがにね、あの20歳ぐらいの子ってもう聞いてないじゃないですか
1: 。<笑>そうですね、長いです
2: もんね。うん。1人10分も5分も喋ったら長いじゃないですか。でもね、終わった時に来たんですよ、自分とか悪いけど、コーチって。僕が聞いてるのはヘッドコーチとあなただけ。えー、まあ、コーチ、誠だから M って言うんです、えー、コーチ M と、それね、他のコーチに申し訳なかったけど、やっぱ嬉しかったですよ。ーん結局、その、ボト・オブ・オブ・マイ・ハートっていうんですけど、その心の奥底から喋ったら、それ、まあ、結局ね、そういうのの答えって意外と全然バスケット知らない、うちの母親からもらった言葉でもあるんですけど、まあ、ことその、英語とかさ、スターと呼ぶのね、歓声。英語とか、その、言葉が違うかっても、真心でね、親身になって、話したら何でも通じんじゃないのって言われてたんです
3: ようん。でね
2: 、やっぱり答えってね、いつもね、東大元暮らしっていうか全然違うとこから出てくるんですよね。自分なんかアメリカ来て英語してバスケットのもう専門でなんて思ってるけど、悩んでることの答えって全然違うとこから出てきて、それからね、自分はその、毎年チームで、あのチームギアって、その、いくら短大でお金なくても、チームの T シャツとかジャージとかで毎年新しいのを作って、バックパックも新しいのを作るんですけど、まあ、あの試合行った時に分からなくなって困るから大体名前書くんですけど、今ね、その自分では自分自身をそのリマインドってその思い起こさせるために、その私の誠の、まあの真っていう、写真の真っていうか、真実の真っていう誠っていう字なんですけど、まあ、それに一応心っていうのを付け出して、一応真心っていうので、うん、あのいろんなものね、あの服のの裏裏ととかかカバンの裏とかに一応変えてんですよ、うん、やっぱりそれね試合ってその試合のことばっかり考えたり緊張したりいろいろなるけどふとした瞬間にその感じが目に入るように一応して向けててやっぱりそのね真心でこれこうあ,りありきりりなことやなと思うかもしれないけどやっぱり真心で結局ねこっちの選手ってねあの今いるとかなんてす,すごい貧しいエリアなんで、まあ、感覚的に言うともう8割ぐらい。ね、片親っていう言い方が正しいか分かんないけど、リボース率というか、離婚率すごい高いんで、母親だけで育てるティネーネイジャーが多いじゃないですか、多いんですね。で、大体もう、ちょっとね、あの態度も悪いし、ね、日本で言ったらよろしくないかもしれないけど、まあね、この辺もうカリフォルニアなんかもう葉っぱが合法ですから、ね、ロサンゼルスの空気なんかも 50% ぐらい葉っぱじゃないかってぐらい、その辺においしてるんですけれども。うん、そういう中で育ってる子たちで、体も,もちろん大きいですよ、うんね。でもね、結局ね、20歳のね大男でも、10歳の時にもらえるべき親からの愛情をもらってなかったら、やっぱり今もね、足りてないんですよ、ミッシング。うん、だから、やっぱりね、その対象としている選手、子供たちが何を求めてるのか、言い換えたら何が足りてないのか、それをね、やっぱりみ、うんこ抜くそれでそれをできるもんなら自分のできる範囲で与えるやっぱりその姿勢があったらやっぱり見てほしいんですよねその子たちって態度大きいけどやっぱり子供だし俺頑張ってるとこ見てよ認めてよっていう気持ちどっかに隠れてるからそれ見てるよっていうそれでもっと上手くなってほしいからこれした方がいいんじゃないかってうそういうあのオファーの仕方たってか物の出し方でいくとああこの英語下手やけど、このアジアから来たこう、新築の人が、でもなんか俺のために一生懸命言ってくれてるなって。そうなったらやっぱり聞いてみようかなってなるんですよね。うん
3: 。
2: だそれでね、なんていうの、その技術論とかじゃなくて、気持ちだと思う。で、うん、まず、っていうかその、な,いいのなんていうの正しいことをいくら言っても、聞く耳持たなかったら入んないじゃないですか。は、う、い、ん。でもその聞くまあ日本語でその耳をこじ開けるというか、それはね、その気持ちだと思うんですよ。それ通じるまでの下積みというか、すら下準備、料理で言うも下ごしらえはめっちゃしますよ。もうテキスト攻撃もしますよ、携帯でも、そのね、やっぱり怪我した時でも家帰って何分間アイシングしたんかとか、もう3分ごとにメールする時もあるし、これしたんか、あれしたんか、トップの選手になりたいと思ったら、ベストの選手になりたかったら、ベストの努力しないといけないいいとけでもクエスチョン大事なことは果たして君がベストの選手になりたいっていう気持ちがあるのかう、まあ、そういうことをねわざとオフ・ザ・コートでバスケットの練習ようやく終わったわ家帰ってね、あのー、もう家族ともしくは彼女とわからんもう近所の人とワイワイしてるときにもう一回ねメンタルっていうか気持ちをねバスケットにきゅっとねわざと引き返すようなメールを自分
1: は送るんですよね。
2: まあ、うざいなと思うかもしれないけど、まあ、それに反応すするるかかどどうかって話ななんですよ
1: なるほど、うん、
2: まあ自分の、ね、やってきたのはまあそんな感じでちょっとそれ,それがどこまでねあの環境も違うしあの日本のコーチたちに、ね、それが応用できるか分からないけど、まあ、もう一つはそのもちろん選手としての経験はないけどやっぱり前回ちょっとお話ししたようにその。スポーツ医学だったり、スポーツ心理だったり、やっぱりそのバスケットを学問的にもその分析して勉強することで、あの説得力のあるとか、自分自身が自信持てるじゃないですか。これも間違いない、この理論、ほぼ間違いない。もちろん毎日更新してますけど、だからそれを噛み、ただい、どれだけそのティーンネージャーに噛み砕けて優しい言い方できるかということなんですけれども、そっちの方がまあ難しいんですけど、まあ、それがあればね、あ,のあとは、あの本人たちが信じてくれるまでの辛抱なんで、その結果が出るまで
3: 、なん
2: とか信じさせて、うん、あの、ほら、体痩せる、ああいう体操なんでもそうですけど、結果さえ出れば本人も楽しくなって信じるんですけど、やっぱりその結果が出るまでの間のちょっとまあ辛抱っていうか、うん、そこまでね、信じ込ませれる
1: かっていう、そこだけですけどね。実際、そこ難しいところですよね。うんうんうんうん、やっぱりそのまあ教わる側もね教える側のそのことをよく見てるじゃないですかやっぱりうん、うん、だから本当に今やもうキンクに近くなってるのがお前のために言ってやってるんだぞみたいなもうこんなのはお前のためにとか言いながら自分のために言ってんじゃねえかみたいに絶対言われてる方は思うじゃないですか,そう,です、ね、だかそういうところなんかもすごくねやっぱり行動とか言うタイミングとか声かけるタイミングとかっていうのはすごくやっぱりね,、まあまあ、ね,言葉
2: のねやっぱりすごい気をつけてるのはその誤解されるような言葉とかは、うん、間違っても言っちゃダメなんですよね。だからその、うん、お前のためにっていうのは本当はそうなんだけどお前のためにっていうと自分の利益に聞こえちゃうからやっぱりその大事なことってねなんです
3: よなるほど君
2: 。君を信じてるとか君の可能性を自分はほかの人よりあの見いだしてるんだよとか。で、うん、まずねその耳をこじ開けるためには。例えばワンプレイ、ワンプレイでも、必ず自分はいいことからいいんですよ。うん、今のこれ良かった、うん。もしくは結果的にシュート入らへんかったけど、今これしようとしたよ、ね。自分はそこ見逃しなた,、うん、ただ、うん、こういうふうにしたら、うん、ベタ、より良くなるから、これ今度トライして。うん、で、まあこのパターンですよね、3段階
3: 。い、う、い、ん、とこ褒める、うん
2: 、次のオファー見せる、だからちょっとやってみよう。うん、でね、大事なことって、その、日本だと最近、ちょっと前からその褒めるとかね、教育、家庭教育でもあの練習でも褒める教育って、結局ね、ミスしたことって、ミスした選手が一番わかるんですよ。だってもうミスしてるからあからさまじゃん。それをね、叱ることがコーチの仕事じゃなくて、成功したことって選手って気づかないこと多いんですよね。例えば、こういうターンしてみろとか、こういうねブロックアウトしてみろとか、記事入ってる、入ってるっていうのを、結果が出なくてもやろうとした時に、それっていうのをすぐ言わないといけな
1: い。なるほ
2: ど。なるほど。だって、ポーキャンはまあそれのこと言ってんだよ。うん、だそうしたら、子供ってね、あのもう5歳ぐらいの子でも一緒ですよ。このおっさん、これしたら喜ぶなって。うん
3: 、じゃあ、わざともう一
2: 回したろう、うん、って。うん、ほんだん待って喜ぶわっていうね、なんかその繰り返しで、よかったってことは本人気づいてないときに、ましてその嬉しい表現で伝える、うん、めっちゃ嬉しい、それやろうとしてきたことをやってたやん、あ何、このことを言ってたん、このおっちゃんっていう、うん
3: 、
2: そういう気づきは自分は大事だと思いますよ。そあのね、だからね、例えばゴール下で一番その地味なそのあのリバウンドのボックスアウトするとかね。うん、そういう時が、はだってゴール戦ンタってー立ってて悪いけどねラジコン操るぐらいのつもりであの同時進行で喋りかけるんですよ。うん、選手がだ順番回ってきて次プレイしてる時に「うん、今!」とか「ひじれろ足!る」とる出てきた「それそれ!」ってうそれをね、うん、最初はねもうラジコン感覚でもう操るんですよね自分の方法はね。うんうん、そうすると分かってなかった選手があの体の動きと同時に声が入るから大体いい脳に吊り込みができるじゃないですか。なるほど,るほどこれ、はい、で今度はね自分でやろうとするんですよ。うん、でそれ進んでくるとアイコンタクトで自分でできたと思った時ににまって見て笑ってこっち向いてくるんですよ。あで親指一本立ててるでしょ<笑>これやろこれ今のいけてたこれみたいなそしたらこっちももう目だけピコンと動かしてそれめっちゃでそれできるようになったらやっぱ信頼関係じゃないですか。
3: うんそうですね、
2: 相手は喜ばせたろうとしてるしこっちはもう喜び表現見せる、うん、でそれの繰り返してやっぱり結局ね試合になってもあの合うんの呼吸っていうかそんなた,たらたら説明してる時間ないじゃないですかだからそこまでの関係を築き上げないといけないしただ説明するときはサイドに読んで、うん、チームが止まらないようにサイドで説明しますよアシスタントコーチがで全体で説明すること以外はサイドで読んで詳しく説明してであと大事な、まあ、スポーツレス,スポーツ心理になっちゃいますけどあのセルフトークつってってどんなドリルでも例えば個人とチームの,あの目標あると思うけど今自分の目標が例えば何か分かんない右足をうまく使うこととか左手使うこととかした時にそのドリルに入る前,入る前に必ず自分に自分で話しかける左手、左手、左手とかね右足、右足とかでないとなんとなくドリル入っちゃうんですよ。でまた同じミスして終わるでしょ。で、終わったらミスだけ言われる。じ、うん、ね、そのセルフリマインダーをするようにセルフトークしろ。自分に話しかけろ。もしくは、うん、わざと聞く。今回の目標は何何気をつけんの ?3、うん、つ言って ?2 つ言ってっったら、おーって慌てて、これとこれって言うでしょ。それで練習にその一瞬入らせる、うん。で、帰ってきたらそれできたかどうか評価する、まあ。もうね、そのね、時間かかるけど、そういう細かいことの繰り返しですよ、ねだ。そういうのをできたときに、うんあ,のあんまり経験を何とか自分うまかったとかそういうのも関係ないと思う、もうそれは単純にオン・ザ・コートではコーチと選手だし、うん、同じその子がうまくなるっていう一つの目標を一緒に追いかけてるチームじゃないですか、うんうんうん。だからそうなってきたらもう関係ないと思うんですけどね
0: 。う,んどう,だろう
2: うん、
0: でもやっぱりテクニックでもあるんですよね、きっと。えっとうん、お話伺ったように、なんか真心で伝えるっていうこと、すごい大事やし、こ指導者がこう、うん、僕もハッとさせられるようなところですよね、本当に。だから、どこか表だけ何かこう伝えるために高圧的であったりとか、僕、多分、あれですけど、うん、あんまり高圧的に言うタイプじゃないとは思っているんですけど、もしかしたら子どもにとってはどう映ってるか分からない。だからこ本当に真心で伝えるということから始まって結局その一番ね最新のえっと更新でブログの更新で東山さんおっしゃっておられるようにやっぱりこの伝える力って本当にこれコーチングと言っても過言じゃないほどテクニックなんですよね、おそらく。語彙力や、なんて言うんでしょう、英語ではボキャブラリーとでもいいんでしょうか。この辺ってすごく大事やし、その子どもの成長を左右するし、で、うん、信頼勝ち取るためにも、真心をまっすぐに、真心として伝えるっていうテクニック、伝える力
2: 大事なんだな。うんたそうですね、あのね、一つね、今、あのすごくいいキーワードいただいたんですけど、あのアメリカってその日本みたいに、そんなに年功序列じゃないんですね。だから、コーチが、先生があの年上だから、じゃあも,もしくは今、我々3人の中で誰が年上だから、年が上っていうだけで、オートマティカリにリスペクトするっていう形態はないんですよ。うん、だから、うんうん、俺が言ったからやれっていうね。Because I say so. っていうんですけど、そういうのは、まあ、それは家庭の中では多少あると思いますよ。もちろん親が言ったら聞かないといけない。でも、そのコーチが言ったから、うん、俺が言ったからそれ正しいねんからやれっていう手法は、もともと成り立たないんですよ。だから、コーチといいのは、うんうんうんうん、エクスプレインできないといけない説明できないと。ね、今まで俺がやったから言ったらやるっていう、その世界じゃないんで、うん、そうするとコーチも力ついてくるんですよね。自分も伝統そう思い込んでたけど、うんうん説明できないと聞き入れまない納得しないわけじゃないですかそしたら説明できるように自分ももう一回理論立てないといけないんですよ、うんうん、そこはねすごくこっちで勉強になった部分ですよね自分の力伸ばすのにあの威力だけではもう、うん、威力だけでは威力ないから<笑>、うん、それはねすごいためになりましたね
1: うん<笑>でもそこ肝ですよねやっぱりえー
0: 、質問させていただきたいんですけど、はいえー、と練習中にまあ声を出せっていうことがよく言われると思うんですけれどもその日本では、えー、あそのまずその大前提として、えー、とそのアメリカでも練習中に大きな声を張り上げ練習取り組むものなのでしょうかもうまずその根本からちょっとお伺いし
2: まいかですか<笑>それはね、はいい、e、チームの方が声が出ますよあ
0: 、やっぱりそうですか
2: うん。やっぱり我々のレベルだとあんまり出ない、えー、一番声出てるの自分ですもんやっぱりああの他のアシスタントコーチもーそこを強調しないといけないのに強調できないとかしてないんですけどやっぱりそれ習慣ですよね、日本なんか自分なんか日本でそうやってあのいい先生にね、いいプラグプログラムで厳しく教えられてから自然と出るじゃないですか。うん、でもだから逆に出てないの見たら気持ち悪いじゃないですか、は
3: いうん。でもやっぱ
2: りアメリカでもその NBA でも大学でもレベルの高いチームできちっとトレーニングトレインっていうかね、されているチームに行けば行くほど、特にディフェンスの声、お互いに、はい、結局ね、声出せっていう,いう言い方。まあ訳すると、コミュニケーションって言うんですけど、はい、コミュニケーコミュニケーション、コミュニケーションしろって言うんですね。はい、結局、何か言え、say something だったら何言っていいのって分かんないんですけど、コミュニケーで、もちろんコーチによってはい言ったいいことが分かんない人は、とりあえず目の前に見えたことを言え。はい、ディフェンスが右にいるとか、左にいるとか、はい。でもやっぱりそれ本当ね、習慣ですけど、ある程度は最初、まあ強制って言ったら悪いけど、そういえば必要だと思いますよなるほど。それは例
0: えばダイナミッ
2: クストレッチとか
0: 、ああいうこう練習、最初のファンダメンタルに絡む練習の時に声を出させて習慣づけるっていう、そういうことですか
2: アメリカ人は、ごめんなさいね、アメリカ人正しいって言ってませんよ。アメリカ人はウォームアップとかで声出してのを見たことないです。あやっぱり
0: そうなんですか。うんむし
2: ろどうなんかな、彼らの理屈で言うと集中したいとかそういうことになるかもしれないけど、うん、あの例えば、自分好きなんですよ、例えば高校の大会とか見に行ったら、もうアップとか声すごいじゃないですか。すごいですよね。うん、伝統的に。あれはあれで、自分、日本の,あのそういう状況をアメリカのコーチ見せたいな、どう思うかな、どう感じるのかなと思いますけど、うん、それはないんですよね、確かに
1: 。それはちょっと僕の質問、門吉さん、どうですか、今の。いや私もその声の話の時に、隊長、そこを聞きたいのかと思ってました。アップの時ととか,か。でも、多分向こうで声出すっていうのは、多分コートの中で声を出すって意味ですよね。あ、そう。はい。そうです。その時代のコミュニケー
0: ション、うんいや。今明らかになったのは、そのやっぱりこう、どういうんですかね、そのアップ的な。練習の時もそうじゃないですか、アップテックに、うん、最初体をマップするときは、集中を高めるじゃないけど、そんなに声出すないというか、うん、声出したところ見たことがないっていうねこれ、ものすごい大きい文化の違いやし。
2: そのいいか悪いか分からないけど、ほら例えば今の時だとみんなヘッドホンで音楽聴いてる選手もいますよね、まあ。それはチームで許すか許さないかっていう話ですけど。うんうんう
0: んうん、なるほどいや。それでですね話をちょっとだけもう少し深く掘り下げたいんですけれども、のやっぱり声を出してほしいと僕は思うんですね。で、うん、これでさっきの東山さんのお話に戻るんですけど、じゃあコーチ、声を出したら。どうなるんですかって言われた時にどう説明したらいいのかなっていうところね,ね
2: 。結局そのだからウォームアップで自分声がいるかどうかちょっと答え分かんないんですけど、はい、例えばそのやっぱりゲームシチュエーションで必要な時に声が出ないと困るから練習でも声出すっていう理屈付けだと思うんでまあ例えばその、うん、ね一番典型的な練習で言って例えばスリーメンみたいなことをするときにサイドでアウトレットパスもらう人が声出す相手でもしくはそのリバウンダーの名前を呼ぶ、はい、コールして気づかせるっていうまあ実際にそれ必要なことでそれができないから一瞬をミスったってことはありえるじゃない
3: ですか、はいは
2: い、だからまあ、うん、そういう部分であれば理屈付けできるし。なるほどうんそうなんですねアップの時はどうなんでしょうね、その伝統的なものだから、うんそのそのまあ、盛り上げるとか、そのチームとしてね、気持ちを一つにしていくんだとか、うんまあ、そういう言い方はできるかもしれないけど、わ、うん、かんないですね、アメリカ人にその理屈で説明、そこしろって言われたら、うん、ど
1: うなんでしょう。あれ、ウォームアップも向こうはバラバラでやる感じですか、個人個人こう、ウォームアップに必要な量が違うからとか。
2: あのね、一応チームでね、ある程
1: 度やります、はいあ
2: のうん。ただその前に必要なことは自分でやっとけよっていう話で、うん、もちろん中にそのあのエゴの強い選手でも自分がエースやと思ったらチーム中でもたまに自分でなんかする人いますけど、まあ、基本的にはチームで<笑>ただね、その自分の見てるレベルによるんですけどあのうちの短大レベルだったら普段の練習でもそうなんですけどあんまりね、フットワークとかいうのやんないんですよ。
3: でもうん、シューティング
2: まあ、その、シューティングというか、ボールを使ったあのアップはしますよ、うんうん、ストレッチの後に。うん、でも、そのフットワークでな、まあ、そのダイナミックストレッチみたいなことは、自分が推奨しているから、最近やりますけど、日本だといろんなタイプのフットワークやるじゃないですか、ちょっと
1: 。はいはいはいはいはいはい
2: 。で例えばね、あのサイドキックって、多分今でもあるかと思うんですけど、こう。あれなんかやらせたらやってことない選手の方が多いですえー、えー
0: 、じゃあ逆にあの時間に何を差し込んでるんですかねうーん
2: 、まあ、チームストレッチした後にもう大体ボール使って、あのーまあ、リバウンド練習とか3対2とかあとディフェンスの確認とかディフェンスのスライドした、まあスライドって言ってもそのあのジグザグスライドじゃなくてその。ゾーンスライドってゾーンの時にどういうふうに動いたらいいのかとか、まあ、確認作業しながら体を動かしていって、まあ、最後、チームシューティングするっていう感じですかね。うん、まあ、あとはね、そ,れその前に個人でアップしとけよっていうのはある,あるんですけどで、試合の日って結構、ほらあの、なんかまあ、効率がいいかどうか悪いけど、中に入ったり出たり多いんですよね。ロッカールームで一回ミッキングして。うんで次、フリータイムで自分でやって、でもう一回ロッカールーム入ってきて、あんまり早く言ったら忘れちゃうから、ロッカールーム入ってきて、もう一回チームで確認ごとして、相手のオフェンス見せて、デ、う、ィ、ん、フェンスこうするって決めて、でまた出して、今度チームウォームアップ、うん、じゃあチームウォームアップってやって、で最後シューティングさせるじゃないですか、そうすると、なんだかんだ時間もうすぐ経っちゃいますよね。うん、だからそれまでに必要なことは自分でやっとけっていうのはありますけど。うんうんあのテーピングね、うん、巻きに行たりとかそういうのしないといけないんで
1: 。そ、う、れ、ん、話それちゃうんですけど、うんえーと、NCA 以外にも、NCA がディビジョンが3まであるんでしたっけ
2: 、うん、うん、そうですね
1: 。そうで,すねで、えーと、NCA 以外の学生のリーグっていうのもあるわけ
2: 、ねあのね。いくつかって自分もぜ全部今覚えてないんですけど、大きく言うと
1: 、はい、NCW
2: がそのディビジョン1、はい、2、3で、そのディビジョン1っていうのは今350個強あるんですけど、はい<笑>ディビジョン2いくつあるのかな同じくらいの数か持ってるかもしれない。で、スカラーシップでるのは大体ディビジョン1と2だけで、ディビジョン3になるとスカラーシップは基本的にそのアカデミックスカラーシップってその学業のスカラーシップは出ますけどあの、アシュレティックのスカラーシップはディビジョン3でないんですね。でなるほど、もう一つ、うちらの学校なんかがたくさん送り込んでるのは NAIA っていうのがあるんですよ
1: 。はい
2: 。で、そっちも去年か一昨年まではディビジョン1と2あったんですけど、今もディビジョン分かれなくなっちゃった一つなんですけど、それがね、ん何百個あるかかんない。それはね、NCWA より結局、いろんなルールが、規定が緩いんですよね
3: 。だから、例えば学
2: 業成績、求められる学業成績ももう少し低くてもいけるし
3: 、
2: 結局 NCWA のね、そのとか、ディビジョン1、リ3って、まあ、話膨らます、ハイスクールの。あのデビジョンもそうなんですけど、うん、結果的に競技力の高さ強さになってるけど基本的なものはその学校の経済力なんですよ
3: だから、
2: うん、例えば男子スポーツ女子スポーツで何種類の競技が持てるとか
3: 、
2: うん、でそ,のそれって結局学校の規模なんで,で,高,校でいう高校の場合ですとカリフォルニアでいうとそのディビジョン1から5か 6g であるしこ個のディビジョンにもまたその一つ星二つ星三つ星じゃないけど三つぐらい分かれてるんですけどそれはね、えー、あの学校のエンロールメントっつって学生数の学校の規模だからそれでねまあ大体絶対数が多かったらそれだけ選手がね可能性としてたくさんいるじゃないですかで結果的にそれが強さに分けただね私立もあるしその最近話題になってる例えば NBA に行ったあのボール兄弟はいはいはい、にしても、例えば、チノヒルズなんか、あれ、多分パブリックだと思うんですけど、例えば、チノヒルズとか、例えば、学校が小さくても、すんごい強い学校も中にはあるんですよ。そうすると、ディビジョンが3だ、えー、で今はね、カリフォルニア、オープンディビジョンというのが1個あって、1とか2とか3をのけて、うん、強いところばっかり8個ぐらい選んできて、関係なく、本当、強さだけでのオープンディビジョンの強いところってあるんで、まあ、そこでね、優勝すると、本当、一番強いんですけれども。うんまあそまあ、そちょっとね、高校の話だったとき、まあ、大学はだからね、それ以外にもね、あるんですけど、ちょっとあのカンファレンス名分かんないんですけど、ラリーグ名分かんないですけど、うちらの短大をね、これまた知られてないんですけど、はい、最近、登米大君とかね、いろんな人が行き出して、少し注目を浴びた、その短大は、大きく分ける、はい、アメリカってあの確か50州あるんですけども、州がね。学校数だけでもその100いくつとか200いくつっていう短大のそのプログラムがあるんですけどそれ以外の州は田舎の州だともう短大自体とか大イのプログラム持ってる短大の数自体が極端に少ないんですよなので、えー、カリフォルニアは一つのオーガニゼーションというか一つの協会なんですよカリフォルニアであのジュニアカリッジというか CCCAA っていうんですけどそれでそれ以外の49の州はナショナル重工って,ってあのナショナルジュニアカレッジのオーガニゼーションんですよ。から別オーガニゼーションだからあのテキサスでその富永君言ってるようなレンジャーカレッジとかはナショナルの方に入ってて我々のいるロサンゼルスとか例えばサンフランとかサンディエゴとかそれカリフォルニア州の短大はカリフォルニアだけの別アソ
1: シエーションうん
0: 絶対は現地の人に聞かないと分かんない話なん、
1: ね、い話やー、そうですね。ものすごい数あるわ,、うん、わけですね。とにかくね。
2: <笑>そうですね
1: 。うんもう。ま
2: あ、そうですね。数が多い。なるほど
1: ね。この中で学校を選んだりするの大変だ。だ
2: その,<笑>そのなんかでね調べたり分かると思うんですけど、その例えばバスケットってもちろんポピュラーで、その小学生も中学生も高校生も。すごい数の選手がやってるけど、実際にね、NCWA とか、NCWA だけの数なのか、それともその NIA も入れてるか分かんないけど、スカラシップもらって、大学でカレッジプレイヤーとしてできる人数って、すごいそのパーセンテージで言うと低くて、あれね、ちょっとね、これ、間違ってたら次に直した方がいいんですけど、1% とか、そのシングルパーセンテージだと思うんですよ。へっと申し訳ないですけど、うん、そのだから NCWA の例えば今どうかあのドリンクの CM なんか昔ありましたよね NCWA とかあれゲータレイドかーあのまあアメリカでそのねテレビなんかでそのシーズンになったいろんな CM なんか出てきますけどスカラシップもらえるってそれぐらいあなたはスペシャルなんだよっていう,うそれぐらいコンペティティブなことでだからフィラの選手も含めてみんなねやっぱり大きな夢見て NBA 選手になりたいとかね、スカラシップもらうのはもう NCWA のディビジョン1しか俺は行かないみたいなね、うん、でもうちらのコーチが言うことはそれが NAIA であってもディビジョン2であってもオファーもらえるっていうことで君はもうスペシャルなんだよ、うん、それってそうじゃなくて本当すごい確率なんですよ、うん、あのバスケット好きでねまずそのバスケット好きでっていってもご存知の通りこちらトライアウトがあるじゃないです
1: か、うん、はいね、入れない
2: ですよね<笑>そうそう日本の大昔みたいにじゃあ我々の時代でね某大学何百人部員がいて、ね、A チーム B チーム C チーム C のワンツースリーとかそういうんじゃなくてまあそれはそれでね好きだったらできるって素晴らしいと思うんですよ。でもこっちはその学生とかティーンの時からまあ自分の捉え方だと結局実社会のミニチュア版なのでやっぱりその競争して。勝てなないいとできないんだっていいうののは社会の構造じゃないですか,今の、うん、から、それをね、いくら好きなことでも、トラウトで勝てないと入れないっていうのは、もう大学生だけのスカラシップだけじゃなくてね、あの高校生ぐらいからでも始まってますよね、うんまあ、も,もっと言うと、多分クラブチームなんかでもトラウトあると思うんですけど
1: 。そう考えると、富永君がとんでもないことだってことがさらに強調されることになりますよね
2: あれはね。<笑>レンジャーカレッジは彼が入る前なんかでも、全米のナショナル重工であの優勝するかしないかぐらいのレベルなんですね。で、まして今回そのオファーいただいたそのあのネブラ
1: スカ大学、ねはいうん
2: 。あのコーチはその前ブルーズにいましたけど、あのシカゴブルーズにいる前はそのアイワシテートというところにいたんですけど。あヤステートもすごいいいバスケットをしててその、うん、自分も好きなコーチだったんですね、うんまあ、そんな詳しくないんですけど、好きなコーチ、その年、2人ぐらいそのコーチいた,いたんですけど、その1人が彼なんで、彼がね、その豊永君に目つけて、アシスタントが引っ張ってきたと思うんですけど、目つけて、あすからしーファーしたっていうのは、自分によってらすごいビッグなんですよ。うんあのコーチが好きなんだ気に入ったんだでまあ彼自身もその NBA でやってて、うん、そのシューターだったと思うんですけどまあ正直言ってまだまだねアメリカの目で言うと富永んはやっぱり細いじゃないですか、うんね、それがディビジョン1のチームでコンピュートする要するにオファーかけるスカラシップ出す選手もしくは我々短大でもうちのチームに入って,こってくれって頼む選手ってコーチの視点,視点は果たしてこの選手がうちが勝つためにベストのパフォーマンス出す成績出すために貢献できる選手かってことなんですよ。で、まあ、4年生だと分かんないけど、特に短大レベルでいうと、2年しかないので、じゃあ今シーズン終わって、今シーズンのうちのエースと一体一させて勝てるかって,いうもう育て、もちろん育てますよ、でも、めっちゃ長いこと育てないといけないような選手だと、まあ、もうセミプロみたいな考えですから、う,ん、うちの勝利に貢献できるのか。まあ悪い平たい言い方したらもう役立つんかっていう話ですよね。うん、このセンス入れてくれたら勝てるんかっていう。うん、だから、そういう意味で彼、スカかシップ D1 の,あの、うん、もらったわけでしょ。で、ましてね、短大からのトランスファーってことは、即戦力なんです、うん、フレッシュマンで1年生ね、うん、高卒で1年生持ってくるときは、大体育てるプランがあるんですよ。うんねポイントガードであっても経験があるし、ビッグマンでセブンフット取ってくるんだったら、時間かけて育てればいいんですよ。でも、短大からシューター取るのはもう即戦力、うん。で、まして、彼1年しかプレーしなかったのに、もうすでに目つけられたじゃないですか
3: 。そうで
2: すね。2つ見たらそれなりの成績出してますから
3: 。
2: うん、うん。だからそれはね、あとその、まあ、そこのヘッドコーチがもともとケンタッキーでもやってた人だし、それなりの厳しいコーチだから、そういうのを見てると思いますけど、うん、結局、どのコーチの下でプレーしてるのか。その中でサバイブして耐えてこれだけの結果出してる、うん、その厳しいバスケットを求める人のもとで結果出してる、うんまあ、もっと言ったらその,その見方したか分かんないけど、まして、そのディサードバンテージがあったわけじゃないですか、日本から来て。その中で、この子、セッン出してるんだから、そ,、ね、そ,それを、まあ、そのね、選手取ってくるのって、まあ、ちょっとこの間、自分のズームでも言いましたけど、アシスタントコーチの、はいねうん、仕事、はい、っていうか、まあ、自分の腕の見せどころなんで。まあ他のコーチも取ってくる中で、やっぱりね、チーム内でもその競争はあるので、それは自分が取ってきたとかね、活躍するって大事なんですよ。そういう意味では、彼,彼のことに目えつけて取ってきたアシスタントコーチは、それは自信持って、これだ、見つけたみたいな感じで彼をね、取ってきたときそれをヘッドコーチに話して、もう絶対これ、いい取ってくれって、うそ,ううそういうストーリーだと思いますよ
1: 。海外はあれですよね。あそアメリカの方はそのえー、とコーチングというよりそのリクルートでいろいろコーチを評価されるっていうそういう文化があるって話も聞きましたし、うん、この前、えーと、確かバスケのいろんなサイトで記事になってたあた女子のコーチ、森田コーチですかね、うん、NCA ディビジョン1でアシスタントコーチやってる方も海外のリクルート担当してるなんて記事を読んだことがあるんですけれども、まああいうところでねそういうことをされている日本人の方々がいたり逆に選手として日本人が絡むっていうのは。うんもう一昔前だと考えられなない世界なので
2: そうですね。もうね、うん、リクルーティングの大きさっていうのは、その例えば、毎年ね、出<笑>るバスケットの雑誌で、その例えば、今2001年ですから、じゃこのアメリカの学校って、秋が始まりで終わりじゃないですか。そうすると、2001年度秋卒業予定の、要するに、まあ、ハイスクールで言うと4年生、シニア
0: 、うん、の
2: ,あのトップ100。ね、全米のトップ100を5つの5ポジションで分けてランキング出るんですよう
3: ーん
2: 。だから2001年卒業予定の今の4年生のポイントガードのナンバーワンからナンバーワンハンドレッドシューティングガードもうそれ5つのポジションでランキング出ててでそれが要するに1つ星から5つ星まで、まあ、5つ星が一番いいんですけどでそれのね結局毎年リクルーティングが終わるとじゃあデュークはじゃあケンタッキーは今年ねあの何人のフレッシュマンを取る、そして平均すると 4.7 星。で、結局、そのアシスタントコーチの評価も、こと今シーズン、ネーションで全米でナンバーワンのリクルーティングしたのは、どこどこの誰々アシスタントコーチだっていう評価がはっきり出るんです
1: よ。うん、恐ろしい世界ですけどね。じゃあ
2: もう、NBA のドラフトもそうですけど、どっから出発するかっていう話なんですよね、どれだけの選手取ってきて、スタート時点が遅れてると、それだけ遅れるんでしょうん。これね、赤羽様に感じたのは、例えば自分なんか、最近もちょっと行ってないですけど、前までそのね、ノースカロライナ州まで、デューク大学のね、あの高知系のクリニックに毎年7年くらい行ったんですけど、デュークの練習を見せてくれるのって、まあ、そのシーズンオープナーっていうか、シーズンの一番最初の、全、ま、米、あ、だとあの練習開始できる日っていうのが決まってるんでね、そのあ解禁日がね。はいそうそうでまあ、ほぼ解禁日の1週間後ぐらいっていうかそうですねその2週間後かな、あのハロウィンの時期なんですけど、もうね、10月の下旬、まあ、例えば10月の中身で始まったとして、開始して1、2週間目と思えない練習やってるんですよ。だからそれだけの選手集めてるから、うもうスタートがすでに何週間も進んでるんですね、我々の感覚からするとうん。で、1、2週間前に練習始まって、もうこれみたいな。で、うん、何がすごいってね、練習内容だけじゃなくて。練習のテンポもめっちゃ早いんで、あの同じこと,はィィーとしないでだと、例えば3面の種類でもいろいろあるから、例えば3回ずつやったら、うん、もうコーチが、あ、はいつ、次これ、あいつ、行くで、それだから説明しなくてもできるってことは、もうそれだけの選手が集まってるんで、だから、まずシーズン開始するときに選手集まってるから、それだけでも、うん、もう、なんですか、ロケットスタートとかジャンプスタートできてるでしょ。で今度はもうリピートそんなたくさんしないからどんどんどんどん進んでいくから1日の練習でね効率がいいっていうかもう進むスピードがすごいんですようーん。うん。それの競争ですからね、他のチームと350個。なるほどね。だからリクルーティングで負けちゃうともうね、スタート遅れというのもんですから。うーんこれはね、だからそれ今、インターナショナルに NBA だけじゃなくて、カレッジでももう今、海外に目が向いてるんですよ。あのに国内で見落としってほとんどないって言われてる
3: 。う
2: んうんうんうん、見落としの選手なんて、そのああこれいね、見落としてた逸材っていうか、その掘り出しもんっていうのはないぐらい、あね、ちょっとこれ、夏にあのごよくご存知の,の AAU とかクラブチームの大会が例えば全米でありますよね。ねそれをそのリクルーティングしに、カレッジのコーチ行くんですけど。例えばコーチってまあディビジョン1だとヘッドコーチとアソシエイトコーチと2人のアシスタントで4人いるんですけどコーチたちそれ見に行って、うん、で例えば5年ぐらいね2つの学校で体育館でやってる時に全てのスケジュールを見て自分が見たい選手を4人で手分けしてもちろん見てるんですよだから何時の A コートの11時からの試合を前ね、うん、で B コートの2時からの試合を前ねでもうパケットってその大会見に行った時に分厚い、その、ファイルというかパケットが売られて、それだけね、あの、お金の話でも,もう500ドルぐらいしますよ。5万ぐらい。それに、選手の情報が入ってるんです連絡先とか親の名前とか
3: 。
2: そこにスケジュール書いてるでしょまあ、それ、4人いたら4人とも買うと思うんですけど、まあ、それはね、もちろん経費で落ちると思うけど、それで、ね、全部見て、もちろん、どの時期に、コーチとあ選手が電話のコンタクトまで OK とかダイレクトコンタクト OK とか決まってるから大会見に行ったときは黄色のテープ貼られてるんでコーチが立つ側とあの親とか子供とか高校の関係者クラブチームの人が立つ側と決まってますから接触できないようになってる。うんだからもう勝手にとかだめです。で、それだけ<笑>あのね、まあ、でもコーチ系炊飯者ですけどコーチ系レベルになると例えばそういうトーナメントって同じ夏の時期にどんどん違う州でも全米50州でやってるじゃないですか
3: 。ね
2: 。じゃあ、きょね、カリフォルニアの大会見るけど、明日アリゾナの大会見に行きたいもうプライベートジェットで移動ですよ。ええー。<笑><笑><笑><笑>まあ、高知県の場合ね。だから
3: 、
2: ああそのプライベートジェットってあれですよ。選手だってレギュラーシーズンのアウェーゲーム、あ、レギュラーシーズンっていうかその、その、ノンカンファレンスかな。違う州に試合行くじゃないですか。うん、あのトップ例えばトップ25って特に特別なんですけど、まあ、トップ25かなトップ15かなそのあのコマーシャルジェットじゃないんですよあの子たち移動するの,、うんうん、あのプライベートジェットで移動してるんですよ、うん、あのもちろんリースでねはだからあのお金の動き方が違うから、うん、あの例えばカレッジの、ね、トップ25に入ってるヘッドコーチの給料ってもちろんミリオン奥の世界じゃないですか。うん、少なくとも多くありますよあの。350校中のトップ25ぐらいになるとね。でもトップのトップになるともう7ミリオン、4ミリオン、5、6、7ミリオンですから。だからコーチ系なんてレイカーズからオファーもらった時断ったじゃないですか。今 NBA のヘッドコーチの給料の方が多分低いです。だから今ヤングコーチが多いでしょ。選手のお給料上がっちゃってるから
0: 。あーうんういう世界ですね
2: ね、まあ、話がねお金だから、なんかのね、うん、表で見たけど、あのー、特にバスケット以上にアメリカンフットボールなんてもっとお金がいるスポーツなんですけど、そのチームのね、うん、価値っていう、まあ、評価の仕方があるんですそれはスタジアムの値段とか何百ミリオンかかってるじゃないですか。で、そのチームの持ってる予算何億円ってあるじゃないですか。それね例えば全米のフットボールのトップ25とかやったときに、ぎりぎりね、25番ぐらいに、あの日本の野球球団のトップが入れますよ
3: 。えー、いいああ。で
2: も勝
3: つと。
2: まあ、そのお金の話になったけどは、それぐらい、うん、結局 NCW ってもう会社じゃないですか。プロプロロそれで、金儲けてるんで、ん例えば、あのファイナル4、NCW のトーナメントの、特にファイナル4って一番大きいんですけど、それが開催される年ってもう、何年か先まで、ね、このオリンピックと同じように決まってるんですけど、なんでそれがそんなびくかって、まあその、テレビの放映権も含めて、何百ミリオンっていうお金、経済効果があるんですよ。うん例えば350ミリオンとか、そういう数、う多くですね。まあね、あのカレッジスポーツって言ってるけど、す、まあ、すごいお金ですよ、ね、そうですね。これ、うん、コロ
0: ナとかでなくなるとか流れるっても大変なことなんですね
2: 。だからね、だから今、例えば何で来ていくその動いてるのは、ディビジョン1はあのカンファレンスごとで、例えば IB リーグとかはもうカンファレンス全体でちょっとストップしちゃいましたけど、今、ディビジョン1はなんとか。やってんで、すよでディビジョン2はやってるとことやってないとこだし、うん、ディビジョン3はうちの選手でも見たとこはもう取れ途中で止まっちゃったけど、やっぱりね、それはあると思いますよ。その、ビジネスとして溜めるわけにいかないと思うんです
0: よ。そうですよ。フ、う、ァ、ん、もう鉄道飛行かっていうレベルですよね、本当に。
2: もうね、うん、そういうのはあると。だからね、例えば最近お話したこの地域のそのディビジョン1のね、あの女子のヘッドコーチですけど、週に3回、やっぱあのあの検査してるって言ってましたよ、コロナのもちろん試合直前もするけど、週に3回その練習ずっとするためにもね。でも結局ね、NBA がのバブルでやったのと同じで、じゃあ短大がね、そんなお金あるかってないんですよ。そんなことできるインカないじゃないですか。だからやっぱ同じシステムではできないんですよね。うんかわいそう。あれ、東
1: 山さんが今、関わってる。うん、学校の方は、例えばスタッフの方の数とか、いろいろそういった面では、まあ、は別3、ね
2: はい、大だからまだ分からないんですけど、コーチは基本的にカリフォルニアの場合、うちのヘッドコーチはヘッドコーチだけで食べれてる人はその片手、3人とか5人の範囲で、はい、うちのコーチ含めてみんなあの他の仕事持ってる人なんですよ、ビジネスしてる、うん。例えばレストランのオーナーとか、うんうん、うちのコーチだとハイスクールの体育の先生とか。まあ、人とかね。で、うちらも含めて、ほぼボランティアね。うん、う,んうんうん。で、まあ、自分は何年も経ってから知らされたのは、実は一人だけアシスタントちょっとお金出るっていうのを知らされたから、もう最初の5年ぐらいそれも知らずにやってたんですけど、うんうん、あの、まあ、それもシーズン中だけですけどね。だから、みんなね、ほぼボランティアでやってて、でもやっぱり、まあ、好きで、自分も含めて上に上がりたいっていう気持ちと、逆に言うとね、夏のいろんなトレーニングでもいろんなコーチがやってますけど、だからあれ全部やっぱボランティアなんですね、ほぼそのプロ,プロのスキルコーチ以外はうん、ね。まあボランティアってその、むしろお金かかってますよ、交通費含めて。うん、ねえ
3: ,例えばそ、そうですよね
2: 。もうより良いものしようと思ったら、うん、それは文房具焼いて、貴重なもうファイルでも何でも自費で買うしかないじゃないです
3: か。そ,そんなレシ
2: ート1日出せないんでお金ないって言ってるのに。だから、それはヘッドコーチだってお仕事持ってるから、ヘッドコーチの場合だともう、ね、学校の先生であり、ヘッドコーチであり、ね、その、結婚なさってたら、その旦那であり、子供の父であり。でね、旦那になってくると、ヘッドコーチとかってバスケットだけやってるだけじゃなくて、バジェットも含めて、全部仕切ってるんですよ。結局、リバーススクールみたいにアセチックディパートメントがそんな大きくないし、ね、そのセキュレタリーっていうか、その、秘書がいるわけでもないし、で場合によってはそんなビデオだってそんなやってくれる人いないかもしれないしだからチームガジェットのその学校から出してくれる何十万しかないお金以外にファンドレイズって例えばお金集めとかもやらないといけないでうんですよご近所のビジネスやってるとこにあの寄付してくれっていうお願い事に行ったりねなるほどはチームでそのパーティー開いて
3: あの地元のファン
2: を呼んで選手と一緒にできる食事会とか
3: 、うんあのまあうん
2: 、ビンンゴゲーーームとかダンスパーティーとかダスパティらこっちってほら高校生でもあの映画でも見ると思うんですけどあのウォッシューじゃなくてこのカーウォッシュとか、うん、街角でやってチェアリーダーがその大会出るための,あの交通費稼ぎしてるとかそういうシーン見たことあると思うんですけど、うんまあ、チームを運営するためのお金もある程度ね。あの作なないといけないとけし、まあうん、バスケットやるための,その前段階で、まあ、いろんなことがありますよね、短大の場合は、うん、うんもちろん親の、ね、家庭の問題点でも起きるし、はいエース、エース級で育ててきた選手が試合当日とかシーズン途中でこれ以上もできなくて、うんね、いなくなることってあるんで、それうちのチームだけじゃなくて。じゃあ、レギュラーシーズン中に、うちらスカーティングして、相手のね、エース、こうやって抑えようと思って、当日まで練習してきて、いざ臨んだら、相手、エースいないとかね
3: 。
2: うん。そういうハプニングも短大はあるんですよ。<笑>ね、なるほどね。まあね、おもい。まあ、結局ね、アメリカでいろんな意味でサバイブするのに、一番何が大事かって、アジャストメント能力なんですね。結局日本、うん、みたいにきちっとした国とかあの仕組みが整ってその平均的なソサエティじゃないからいつ何が起こるか分かんないけどそれにアップセットしていちいち文句言ってる時間もないんですよ。う
3: ん、結局ダ
2: メになった時に、うん、今あるもので何ができるのかっていうその対応力、うんね。それちょっとねスポーツ心理にちょっと膨らませるとあの例えばテニスなんか見ててあの特にアメリカの選手とかね、女子の強いじゃないですか。で、ミスした後に、まあ、これ F ワードになっちゃいますけど、ファックとかな,なんかがーって怒ってるじゃないですか、うんうんうんうん。沸騰するけど、すぐ元に集中するじゃないですか
3: 。で、ね、その
2: メンタリティって、自分すんごいスポーツで大事と思ってて、これちょっとまだどこでもちょっと発表してないとか、大げさなんですけど、あの日本の前ね、やっぱりその、前回もちょっと言ってた、その叱るっていう過程が入ってる。これね、反省っていう言葉が日本すごい大きい存在だと思うんですね
3: 。ではい、は,いはいはい。まあ、この間アメ
2: リカ人の友達に相談したら、はいはいはい、反省っていう言葉は英語にもあるでって言われたけど、反省っていう言葉ね、アメリカであんまり出てこないんですよ。うん反省会とか。で、反省のニュアンスって結局ネガティブでしょう悪いことしちゃった。うんうんうん僕、俺悪いわ。ダメダメ。自分をもういじめてごめんなさいみたいなね。でも、スポーツの,ーんあの,ゲ,ーあのゲーム日に、落ち込んでる暇ってないんですよ。でも、日本の選手って、怒られて反省する習慣を、もう人生,の人生の中で経験してるから、失敗したらね、落ち込む瞬間があるんですよ。はい。それ、ね、はいうのね、厳しく言うと無駄な時間。そんな暇ないです。テニスで言ったらもう次のボール来ちゃいますよ、うん。ね。だから、やっぱりショートタームで言うと、怒ったことに対して一瞬自分自身に怒ってアップセットするけど、すぐに集中し直さないといけない。だからコーチとしてはそこをどれだけ励ませれるかという話でしょ。失敗したことより次どうしろってことの処置を言うべきじゃないですか。ただ、ロングタームになってきてチーム作りしてるシーズンとしてロングタームになってきたら反省会必要ですよ
3: 。レビューと
2: か見直す。だからそのメンタリティーがね、ずっとロングタームの,そのやりました、ストップして反省会します、新しいプラン立てます、またトライします、それはロングタームであって。ゲームの瞬間とか、ショートタイムの時に、そのもう、反省してる時間ないですもんね。で、それはね、日本の選手と海外の選手の一つの違いじゃないかなと思いますね。ねうん。ちょっとこうメンタリティのとっきましたけどねあ。ありがとうございます。
0: いいところに、いい時間でいいところに、東山さん、<笑>プロ、来ました。ありがとうございます。いえいえいえ。いや本当にお話尽きないところなんですけれども東山さんもぜひまたこれお願いしたいんですけれども、ね、え次の話,次の話もうちょっと本当に普通の人に聞くんじゃないこの東山さんに聞くからこそやっぱ特別なこう値打ちとなんか経験の詰まった真実がそこにあるような気がして、まあ、すごく興味深く。聞かせていたただきました、えー、皆さん、ーケートークラジオを楽しんでいただけましたでしょうか東山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。本日お送りしましたのは、と岸とモンキチと東山、誠さんでした。どうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました。